0: De doodstrijd van Pater Damian, 28 maart tot 14 april 1889 Damian sliep nog altijd op een mat op de vloer. Op 28 maart had hij meer last dan gewoonlijk om recht te geraken. Hij kwam recht op handen en voeten, greep dan een stoel en trok zich op zijn knieën en zo in staande houding. Hij stond daar buiten adem Hijgend en zwetend, uitgeput en had alleen nog zin in opnieuw neerliggen. Met veel moeite kon hij zich kleden en strompelde naar het terras. Hij wandelde tot aan de trap, maar toen hij naar beneden keek, wist hij dat hij de treden niet aankon. Een zware hand drukte op zijn borst en zweet liep van zijn voorhoofd. Sine, de verzorger, zag hem van beneden staan en leidde de zieke priester naar een zetel. Damiaan zou nooit meer de trappen levend afdalen. Die dag tekende hij een transfer van al zijn geld aan monseigneur. Hij was opgelucht, want hij had zijn belofte van armoede gehouden. Zijn vrienden vonden dat hij in een bed moest slapen. Het meubel werd naar boven gesleept. Dutten zocht in zijn kast naar lakens, maar zag dat de man die zoveel goud had gekregen, er geen had. Hij had eigenlijk niets. De kast was nagenoeg leeg. Op maandag 30 maart kreeg dokter Swift een dringende nota van Conradi. Pater Damian wil dat je zo snel mogelijk komt... Hij wil niet eten voor je komt, omdat je dan een beter oordeel kan vellen. Hoogachtend, getekend Louis Conhardy. Zwift stelde koorts en een verzwering van tong en gehemelte vast. Al twee dagen was Damian verkouden en hij zweette veel. Zijn polslag was 96 en zijn temperatuur 39,4 Celsius. Om acht uur tien in de morgen gaf Swift hem een koortswerend middel. Twee uur later was nog de pols, nog de temperatuur gezakt. Hij had wat rauw gemalen vlees gegeten, omdat het het enige was dat hij door dus zijn gezwollen mond kon krijgen. Kouwen ging niet meer. Swift was opgelucht, omdat er geen tekens waren van ontsteking op de luchtwegen. Die middag vroeg Damjaan Wendelin om hem op de dood voor te bereiden. Je ziet er gelukkig uit, zei Mullers verwonderd. Dat ben ik ook, antwoordde Damjaan. Ik kan bichten, zelfs na minder dan een maand. Omdat het om een generale bicht zou gaan hernieuwden de twee pikpuspaters eerst hun geloofde van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Die dag bezocht Swift Damia nog twee maal. De temperatuur bleef constant en hij voegde quinine aan het koortswerend middel toe. Hij stelde ook voor dat Conradi, Dutton en Sinnet een waken zouden organiseren en als hij om middernacht niet de twee capsules kinine had, had genomen, moesten ze hem die de volgende morgen geven. Desnoods mits aandringen. Zo gauw hij koorts maakte, moesten ze hem een koortswerend middel toedienen. Swift, hoop, Swift hoopte nog op een positieve evolutie, zeker toen de volgende dag de symptomen dezelfde bleven. Hij zette de medicatie voort, maar Conradie liet toch Wendelin roepen om Damjaan de laatste sacramenten toe te dienen. De zieke was ontspannen. Hij toonde zijn handen die aan het opkorsten waren. Dat was een zeker teken van dood. Ik heb nog één wens, zei Damjaan tot Wendelin. Ik zou Monseigneur nog één keer willen zien, maar God roept me om Pasen bij hem te vieren. Mogen God gezegend zijn? Weet je wat zo goed is? ging hij door. Ik ben zo lang alleen geweest en nu zijn er twee priesters en drie zusters bij me. Ik kan nu zeggen, Nunk Dimitis, ik doe afstand. De toekomst van het werk bij de arme Melaatsen is verzekerd. Ik ben niet meer nodig. Ik kan vertrekken. Einde citaat. Vader, zei Wendelin met een krop in zijn keel, als je boven bent, zal je toch je wezen niet vergeten? O nee, antwoordde hij, als ik wat krediet van God krijg, zal ik voor iedereen in dit asiel tussenkomen. Wendelins verzoek was onverwacht. Mag ik je jas hebben? vroeg hij. En wees naar de nieuwe alpaka jas die Damiaan maar enkele keren had aangehad. Ik zou je jas zoals Elie willen hebben. Ik zou je grote liefde willen overnemen. Wat zou je met mijn jas doen? Zuchtte Damiaan. Die zit vol lepra. Wil je me dan zegenen? vroeg Wendelin. De dag ervoor had Damian aan Wendelin zijn levensbicht gezegd. In principe, alle zonden die hij ooit begaan had, had hij toevertrouwd. Nu vroeg Wendelin hem wenend om hem te zegenen. En we gaan verder met de doodstrijd van Pater Damiaan. Omdat op 1 april de temperatuur steeg, verhoogde dokter Swift de dosis koortswerend middel. Om het uur moest Damiaan enkele grijnen van het verdovend middel chloral krijgen, tot hij zou slapen. De waken moest dag en nacht gehouden worden. Middernacht werd een belangrijk ogenblik. Een beetje na elf uur herinnerde Damjaan Sinet eraan dat het tijd was voor de voorbereidende gebeden voor de communie. De stervende man bad een half uur. Sinet maakte die wakker om half twaalf. Samen haalden ze het heilig sacrament uit de kerk. James verlichtte het pad met de lantaarn en rinkelde een heldere bel. Die gaf de communie om klokslag middernacht. Damiaans toestand verbeterde begin april en hij was zelfs sterk genoeg om enkele bezoekers te ontvangen. Ook aan Ambroos Hutchison zei Damiaan dat hij Pasen in de hemel zou doorbrengen. Meijer trachtte over gewone dingen te spreken. Het ultieme vaarwel viel hem zwaar. Die avond rapporteerde Meijer aan de raad, citaat, Arme pater Damian is ernstig ziek. Hij heeft hoge koorts en mijn belangrijkste opdracht kan nu nog alleen zijn om zijn dood te rapporteren. Maar zoals je vaker ziet, misschien geraakt hij er nog door. Einde citaat. Meijer bracht de nacht door in de leproserie. De volgende dag was zijn rapport minder goed. Citaat. Pater Damiane is zwaar ziek. Ik hoop dat hij er zich kan doorsleuren. Vanmorgen was hij heel slecht. Einde citaat. Zijn temperatuur was 37,7. Zijn pols raasde op 116. Op 4 april zakte zowel temperatuur als pols tot in de 90... En Swift wilde dat hij melk gemengd met eieren en rum zou drinken. Maar Damian zei, niet meer. De dokter maakte zoveel mogelijk tijd vrij voor zijn vriend. En schreef Emerson dat hij geen tijd had om commentaar bij de foto's voor dokter Morrow te schrijven. Hij moest Damian bijstaan. Alleen in het missiehuis in Honolulu scheen men de ziekte niet ernstig te nemen. Clement, die niet scheen te weten dat Damiaan stervende was, vroeg hem vijftig missen te zeggen. Misschien zou hij die nog kunnen zeggen, want ondanks de aanhoudende koers voelde Damiaan zich op 6 april beter. Swift voerde een grondig onderzoek uit en besloot dat hij aan gevaarlijke malaria koorts leed. Iets wat nog voorkwam in vergevorderde lepreuze tuberculosis. Hij zou aan algemene uitputting sterven. Swift legde uit welke behandeling hij wilde toepassen, maar Damiaan weigerde kinine te nemen. Het was of hij wilde sterven. Swift drong aan om de medicatie toch te nemen om koortsaanvallen te voorkomen. Damian schudde het hoofd. Swift vroeg kon haar niet dan maar het koortswerend middel te blijven geven. De patiënt verzwakte zien ogen en daarom wilde de arts rectale voeding geven. Dat weigerde Dutten omdat het een priester onwaardig was. Geen onderhuidse medicatie, zei Damian ironisch. Ik ken het geval van iemand die na een spuit stierf. Einde citaat. Zwift begreep het niet meer. En Conradi legde hem uit dat Damian zich voorgenomen had... Om op, een, om op een bepaalde dag te sterven. En het zou heilig schennis zijn hem dit te verhinderen. Maar goed ook, vond Dutten want in de hemel zal hij de melaatse van grotere dienst zijn dan op aarde. Dutton had al bevel gegeven om Damiaans graf onder de pandanboom te graven. Het moest stevig zijn en daarom gooit Jack Macmillan beton in de put. Ik ben geen katholiek, zuchtte Swift. Ik zie de dingen anders. Wendelin bezocht Damiaan zo vaak hij kon en was verwonderd dat de veuster bleef vragen, Vader, jij vertegenwoordigt toch de congregatie? Laat ons samen de gebeden van de orde zeggen. Hoe goed is het te sterven als een kind van de heilige harten? Alsjeblieft, schrijf dat aan de generaal. Einde citaat. bleef de temperatuur hoog, maar de huid voelde iets vochtiger aan. Na de middernachtcommunie aanvaarde Damiaan een grijn kinine te nemen, maar de volgende dag steeg de temperatuur. Swift liet hem nu een ons whisky toddy drinken, een mengsel van heet water, suiker en de sterk alcoholische drank... Die avond zakte de temperatuur van 40 graden tot 38,3. Kukkeman schreef aan de generaal dat Damiaan mogelijk al dood was. Hij had gehoopt hem nog levend aan te treffen tijdens zijn gepland bezoek aan het asiel. Hij hoopte nog meer dat de dood van de martelaar geen nieuwe problemen zou geven. Damiaan had alles gedaan wat hem gevraagd was. Het fonds 3.700 dollar stond op de bank op naam van de bischop, maar wel op een aparte rekening. Wendelin mocht het geld uitsluitend voor de Melaadse gebruiken. Conradie was redelijker geworden, terwijl Wendelin een bittere, zure man bleek met een zwak gestel. Die zou nooit alleen in het asiel overleven. Conradie kon voorlopig blijven. Ook nu zat de ware boodschap in het postscriptum. Citaat. Als het nieuws van Damiaans dood ons zal bereiken, zal ik hem in het publiek loven. De problemen houden wij onder ons. Ik zal een plechtige gedenkdienst voor hem houden. Einde citaat. Maar Damiaan was nog niet dood. Op 11 april gaf Zwift Damian nog een whisky toddy aan... Om, aan het koude gevoel, om het koude gevoel te verhelpen. En Damian nam ook twee keer kinine. Meijer schreef dit goede nieuws aan de raad... aan wie hij ook meldde dat hij het fiat had gegeven... voor de bouw van Wendelin's nieuwe pastorie. Een dispensarium voor dokter Zwift in Papa. ...en een kookhuis voor het jongenshoom. Er kwam ook een nieuw hek rond het hospitaal... ...want het oude was volledig rot. De twee nieuwe kerkhoven lagen op grotere afstand van de dorpskom... ...en de lijkwagen voor Mendelin was veilig overgebracht. Het ging beter met Damiaan... ...en Meijer dacht zelfs dat hij niet zou sterven. Als een grapje voegde hij eraan toe... Zelfs heiligen en martelaren moeten soms een beetje geduld uitoefenen. Dr. Swift's rapport aan de raad klonk anders. Na het medisch stuk schreef hij... Arme man, hij is een moeilijk patiënt geweest en ik wist soms niet wat doen. Hij is zich nu volledig bewust van zijn toestand en volgt gewillig mijn aanwijzingen. Ik heb alle hoop op genezing nog niet verloren... Maar het is onnodig te zeggen dat zijn toestand kritisch is. Tot 12 april droegen Sinnet en Dutton Damiaan elke dag naar de veranda, zodat hij wat in de zon kon rusten. De kinderen liepen naar zijn huis om hem van op het grasveld te groeten. Ook volwassenen bleven rond de pastorie hangen en analyseerden de gezichten van de bezoekers. Een zucht... Een glimlach, een woedende trek, irritatie, beschreven de ware toestand van de zieke. Maar zolang ze hem daar zagen zitten, gewikkeld in dekens, was hun makua, hun katholieke priester, nog een realiteit. Op 12 april zei Damiaan: niet meer, ik ben aan bed genageld. Ondanks de koorts die bleef aanhouden, was Damjan nog helder genoeg van geest om aan Dutten te vragen alle betalingen te doen en de papieren, de boekhouding in orde te brengen. Alles moest overgemaakt worden aan Bishop Bank, zodat ze de rekening konden sluiten. Alles wat met het fonds te maken had, zoals de brieven uit Engeland, moesten bewaard worden. Op 13 april suggereerde Swift een melklavement, maar Damiaan weigerde, ook deze keer. Hij wilde wel een gesuikerde whisky toddy nemen tegen de kou. Om één uur s middags nam hij twee capsules kinine. Hij wilde rusten tot de zusters kwamen. De eerste keer dat ze voorstelden hem te bezoeken, had Damiaan geweigerd, maar deze keer liet hij hen toe. Toen de zusters binnenkwamen, hief Damjaan de hand op. De verpleegsters zagen meteen dat zijn smal bed slecht was opgemaakt. Hij had gewoeld, gezweet, maar hij scheen opgewekt. De zusters knielden naast het bed en vroegen Damjaan hen te zegenen. Met zijn rechterhand vol wonden maakte hij een kruis. Zuster Vincent drukte haar gezicht tegen de lappendeken en weende, want zo vroeg ze zich af... Kon ze ooit zoveel voor God doen. Pater, snikte ze, kan u voor ons bidden als u in de hemel bent? Ik zal voor u bidden als ik daar enige invloed heb. Ze wilde niet lang blijven. Na de minste inspanning was hij buiten adem. Als ze opstonden hief hij de hand als hij nog iets te zeggen had. Maar... Hij had geen stem. Hij trachtte een paar keer diep in te ademen en fluisterde dan: Wil je zien, wil je zien, to my boys? Hij herhaalde: Willen jullie voor mijn jongens zorgen? Die belofte zou gemaakt zijn. Die dag begon de diarree die hem fataal zou worden. Dr. Swift mocht nu een stijfsel en opiumlavement geven. De arts schreef over deze doodstrijd aan een collega, citaat, dit was nu een man die niet had moeten sterven. Hier was een ziekte waarvoor we bijna een geneesmiddel hebben. Ik heb niet op lepra gewerkt, want dat was niet de voornaamste factor in dit geval. Als het zo zou geweest zijn, dan zou ik er niets aan hebben kunnen doen. Dr. Swift wist hoe bekend Damiaan nu al was en hij besloot een fotodocument voor de toekomst te maken. Dutton was er tegen, maar hielp wel Damiaan rechtzetten. zetten. Half bij bewustzijn keek Damiaan naar de dokter die de camera op een drievoet zette aan de voet van het bed. De arts dook onder het doek dat van de camera afhing als onder een baarkleed. Dutten duwde Damiaan nog even recht en trok zich op het juiste ogenblik terug. Omdat hij zeker wilde zijn, maakte Swift verschillende opnamen. Damjaan keek met een licht verdwaasde, zachte, haast bedelende blik recht in de lens. Zijn verweerde handen lagen slap op de lappendeken. De korsten op de wonden waren duidelijk zichtbaar, zijn voorhoofd was al minder gezwollen. Wendelin bleef die avond zo lang mogelijk, maar moest weg, want de ochtendmis op palmzondag viel vroeg. Damiaan was bijna de hele avond buiten bewustzijn. Toch schrok hij even op, herkende Wendelin en zei «Congregation, child, monseigneur, arrive tonne loulou, palm sunday, adieu, Wendelin». Hij had zich herinnerd dat hij op palmzondag op de eilanden was aangekomen. Hij wilde zijn jongens nog eenmaal zien en zegende al de groepjes die naast zijn bed stonden, noemde enkele bijnaam. Het was een moment van afscheid, want kort na middernacht op palmzondag nam hij voor het laatste communie. Hij was perfect bij bewustzijn en zei dat twee mensen voortdurend bij hem waren. Hij wees naar het hoofd van het bed, want daar was er één. Toen hij naar het voeteinde wees, zei hij, de andere is daar. Jim Sinnet was zo verward dat hij vergat te vragen wie ze waren. De volgende morgen zei Dutton tegen Damiaan, je wens is in vervulling gegaan... Je bent op palmzondag aangekomen en je vertrekt dezelfde dag. Maar Wendelin vond Damian bij bewustzijn en gelaten. Hij trachtte te bidden, maar zijn mond kon geen woorden meer vormen. Wendelin nam Damjaans handen en hield ze een lange tijd vast. Om elf uur s'nachts dacht Dutten dat het ogenblik gekomen was. Maar opnieuw geraakte Damjaan erdoor... Dutten liep naar het terras om een positief teken te maken naar de mensen die op het grasveld en het kerkhof een gebedswaken hielden. Conradie had in de kerk een aanbidding van het heilig sacrament georganiseerd en ook de kerk zat de hele nacht vol. Veel patiënten wilden naar boven gaan om te kijken of hun katholieke priester wel een masserende massage gekregen had. Hij mocht niet eenzaam gaan, maar ze werden tegengehouden. Zijn sterven was al een haole zaak. Bij zonsopgang hield Sinet een gewijde kaas bij Damiaan, terwijl Conrad niet de gebeden der stervende zei. Wendelin kreeg om zeven uur s morgens het bericht dat Damian wegleed. Onderweg naar Callao gaf een andere koerier hem het bericht dat Damian om acht uur s morgens... In Sinets armen ontslapen was. Toen Wendelin aankwam, lag het lijk al op de eettafel gekleed in witte kasuifel met albe, stool en manipel. Conradie en de broeders hadden de vestimenten over de soutane getrokken. Ze vergaten zijn zakken leeg te maken. En zo kwam het dat Damiaan begraven werd met zijn timmermanspotlood op zak. Hij zag er. Hij lag er rustig bij. Het leek of hij even sliep vooraleer een feestmis te zeggen. De zusters kwamen ook naar Kalawao en werden door Conradie, wiens ogen rood beweend waren, verwelkomd. Het viel hen op dat het grasveld vol zat met wenende stille mensen. Schapen zonder herder, noemde zuster Leopoldine hen. Zo was er het hart van in. Voelde diepe rouw. maar moeder was vrolijk. Ze lachte naar Conrardie terwijl ze langs hem heen het huis binnenliep. Hij begreep haar goed humeur niet en dus legde ze uit. We komen eer eerbewijzen. Hij eist zijn beloning nu op en ik weiger te treuren. Zuster Leopoldina schrok omdat alle lepratekens uit zijn gezicht verdwenen waren. Hij zag er vredig en gelukkig uit. Ook Jozef Manu, die uit Pelekunu was overgeroeid, merkte de verandering op. Hij noemde het een mirakel, hoewel dit bij lepra normaal is. De zusters poseerden bij het stoffelijk overschot voor de ruwe houten kist, die buiten op twee stoelen stond, te bekleden met zwarte serge en wit satijn en prikte er spelden op om de illusie van diamant te creëren. Om elf uur werd de kist de kerk ingedragen waar een waken gehouden werd. Muziek